0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Group void We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Deezer y Apple Music.
0: Amar y vivir. Lunes a
2: viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves. Caracol TV. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BluRadio.com. Porque la verdad es de
3: todos. Son las 12 en punto del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a este resumen de noticias que les presentamos a esta hora en Blue Radio, hoy es domingo, hoy es 2 de febrero y aquí estamos para actualizarles con lo último, el secuestro de un ganadero en el Caquetá es lo que tiene enredado a alias Martín Sombra con la justicia y es la razón de la captura de este hombre en las últimas horas. Este excombatiente de las FARC había adquirido unos compromisos con la Justicia Especial de Paz que hace algunos meses lo dejó en libertad con el compromiso, como todos los excombatientes, de que no volviera a delinquir. Sin embargo, la semana pasada, recordemos, había sido sorprendido en compañía de uno de los disidentes de las FARC más buscados del Tolima y ahora el gaula de la policía ha confirmado que efectivamente estaría involucrado en un caso de secuestro allá en el departamento del Caquetá. Lo último, Diana Camacho.
4: Buenas tardes, los saludos del Complejo Judicial de Paloquemado en donde en los próximos minutos será presentado ante un juez de control de garantías alias Martín Sombra quien fue capturado en las últimas horas en el sur de Bogotá debido a una investigación realizada por el GAULA de la Policía que logró determinar que este hombre estaría involucrado en el secuestro del ganadero Samuel Estupiñán Sánchez en el departamento de Caquetá, quien aún se encuentra en cautiverio General Fernando Murillo, comandante del GAULA de la Policía Nacional
2: bueno, las pruebas que tenemos son técnicas, son testimoniales, son a través de álbum fotográfico donde este señor alias Martín Sombra participó a través de comunicaciones como negociador haciendo la exigencia de 800 millones de pesos. También participó como negociador por parte de la organización de esta delincuencia común presencialmente a negociar con la familia La exigencia de los 800 millones de pesos para dejar en libertad a esta persona que todavía sigue en cautiverio.
4: En este caso, según la policía, también estuvo vinculado Hernando Huitrago Marta, alias Javier, segundo al mando de la columna móvil Teófilo Forero, y quien hoy es prófugo de la justicia, señalado de conformar una organización delincuencial dedicada a la extorsión y el secuestro. Recordemos que Martín Sombra ha recordado por haber creado el campamento llamado Cárcel Segura en los Llanos del Yarí, en donde fue encargado de custodiar en cautiverio al exgobernador del Meta, Ananjara, Ingris Betancur, Clara Rojas, y a los estadounidenses que se encontraban secuestrados. Pues Martín Sombra será presentado en las próximas horas ante un juez por el delito de secuestro extorsivo. Diana Camacho, Blue Radio.
3: Gracias, Diana. Pendientes de este que es uno de los casos del fin de semana. Y otro de los casos que ocurrió también en las últimas horas, Damián Landines tiene que ver con lo que pasó en Tumaco. Allí hubo un confuso enfrentamiento con las autoridades y unos campesinos cocaleros. Murió uno de ellos y lo que está diciendo la Policía Nacional este mediodía, lo que le está diciendo a Blue Radio, es que efectivamente este hombre tenía antecedentes penales. Y no solamente eso, sino que la comunidad en el momento del incidente supuestamente impidió que el hombre recibiera una atención médica oportuna. ¿Cómo es la historia, Daniel?
0: Eduardo, estamos hablando de segundo Martín Girón Zambrano. Esa es la identidad completa del hombre eh, que murió en medio de esta confrontación entre la policía y eh, pues algunos eh, campesinos algunos recolectores de hoja de coca que se estaban eh, oponiendo al tema de la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Qué nos han informado desde la policía? Fuentes consultadas por Blue Radio pues eh, dicen que hasta ahora pues no se han pronunciado oficialmente pero ya han consultado por ejemplo el tema de los antecedentes el señor Girón ya estuvo en la cárcel en el año 2014 por el delito de porte ilegal de armas de fuego y adicionalmente también tiene antecedentes por extorsión, esto en un caso ocurrido en Tumaco en donde se presentaron estos confusos hechos. Sobre la situación ocurrida en este enfrentamiento pues la versión que maneja la policía es que desde el momento en que resultó herido el campesino, lo iban a trasladar en un helicóptero hasta un centro médico para que recibiera atención inmediata pero los recolectores de hoja de coca que estaban en esa región de Tumaco en Nariño, no lo permitieron sino que se lo llevaron a un puesto de salud a donde llegó sin signos vitales
3: Gracias, También Son las 12 del día, cuatro minutos. A esta hora se está cumpliendo el sepelio de los dos líderes políticos de Candelaria Valle que fueron asesinados este, esta semana pasada, el jueves exactamente, en el municipio de Palmira. En esos actos fúnebres están participando varios líderes políticos, entre ellos el senador Gustavo Petro. Víctor Tavares.
5: Hola Eduardo, buenas tardes. A esta hora culmina la movilización en la que participan decenas de simpatizantes quienes acompañaron los actos fúnebres de Jonathan Borja e Iván Giraldo, los dos líderes políticos que fueron asesinados el pasado jueves en el municipio de Palmira. La movilización que partió desde el parque principal acaba de llegar entonces hasta la funeraria, luego irá hasta el... eh, cementerio principal de este municipio participan entonces senadores como Aida Bella, Alexander López y Gustavo Petro quienes aseguraron que los dos líderes habían presentado denuncias de amenazas, Petro hizo una grave denuncia y acusó al exalcalde de este municipio de ser sospechoso del asesinato de estos dos líderes escuchemos
0: Duque ha nombrado como funcionario de planeación nacional al sospechoso de los asesinatos al señor John el... Jairo, Torres. Jairo Torres hermano del narcotraficante Héctor Torres y exalcalde de la ciudad y actual jefe político del alcalde de la ciudad
5: está por empezar una eucaristía aquí cerca de la funeraria luego una caminata entonces hasta el cementerio principal para dar el último adiós a estos dos líderes políticos, los senadores que acompañan los actos aseguraron que llevarán a Bogotá las denuncias que venían adelantando los, li- do- los dos líderes asesinados en Candelaria Eduardo
3: Gracias, eh, Víctor. Son las 12 del día, 6 minutos. Hablamos ahora del coronavirus, porque además del aumento de las cifras, tanto de personas fallecidas como de personas contagiadas, hay varios detalles que se han venido conociendo en las últimas horas, María Camila, de medidas que ha tenido que extremar precisamente el país asiático para tratar de enfrentar el fin de las vacaciones, la llegada otra vez de la gente a trabajar en un eh, momento pues, que va a ser de muchísima exposición y las autoridades allí pues están con toda la paranoia del mundo, ¿no María Camila?
1: Eduardo, pero además el Banco Central Chino inyectará 175 mil millones de dólares para contener el impacto de la neumonía viral, que ya dejó más de 300 muertos y un contagio a más de 14 mil personas. Esto lo harán para mantener una liquidez razonable y abundante para el sistema bancario, así como para estabilizar el mercado de cambio. Hablamos con Julián lo decano de la Facultad del de Externado, quien aseguró que la economía china durante los últimos años es caracterizada por su fuerte dinámica, altas tasas de crecimiento y esfuerzos de iniciativa de invención en infraestructura.
0: Y pues que los ciudadanos chinos estén bajo las condiciones que estamos viendo en este momento y no puedan invertir tanto, tanto tiempo y tanto dinero, tantos recursos en turismo, pues afectará a muchas economías y pensemos que justamente uno de los sectores más dinámicos en el turismo en los últimos años en Colombia colombiana ha sido justamente el turismo.
1: Eduardo, como usted decía, mañana algunas personas volverán a sus trabajos y por eso el gobierno ha insistido en extremar las eh, normas y también los planes de contingencia. Pero el hospital que habían hecho en récord de 10 días también entrará en operación mañana con al menos mil camas.
3: Y a las 12 del día, 8 minutos. A propósito de este tema del coronavirus, una familia santanderiana. Huyó de China para escapar precisamente de esa enfermedad. En las próximas horas deben llegar a Bucaramanga. Lo que se ha sabido, Julián Mejía, es que está descartado que tengan algún tipo de síntoma o contagio, pero obviamente el tema pues no deja de preocupar un poquito, ¿no?
6: Claro Eduardo y es la historia de esta familia, la esposa Sergio, la señora y también su hija que literalmente tuvo que abandonar los sueños en China para salir corriendo a tomar un carro después el tren y finalmente un avión que los trajo de regreso a Colombia. Como lo decía se trata de Sergio Bautista que es un reconocido empresario santandereano, su esposa Jessica Duque, oriunda de Medellín y la pequeña Ivana Bautista quienes después de cuatro días de viaje por fin están en Colombia y el relato del drama de toda esta odisea lo cuenta el propio Sergio en diálogo con Blue Radio.
5: Empezaba a ver que se, escase, se empezó a escasear la comida, ya eh, compramos las últimas botellas de agua, compramos los últimos huevos en el, de, la, de la tienda y no se podía salir y los controles, los barrios se empezaron a sellar.
6: Esta familia, quien viajó hace un par de años a China, criticó al gobierno colombiano y además tildó como burla la propuesta de realizar una rifa para evacuar a los colombianos de ese país.
5: Claro, ojalá ojalá no, pero no, nosotros tuvimos que obviamente asumir todos los gastos, gastos obviamente muy altos, cambio cambio de itinerario por United, hoteles, eh, transporte.
6: Estas tres personas llegarán en las próximas horas a Bucaramanga y según contaron en Blue Radio deberán buscar nuevos proyectos económicos en esta ciudad para sostenerse. Sin embargo, esperan que se supere el virus virus para regresar a China. Sin embargo, acá en la ciudad bonita ya también están listos todos los protocolos para el regreso de estas
3: personas. Son las 12 del día, 10 minutos. Oiga, Julián, ¿y qué terminó de pasar con el accidente muy grave que ocurrió esta mañana en carreteras de Santander? Eduardo, eh,
6: se conoce la actualización, es un accidente que se presentó en el municipio de Aratoga con Jordán Acá en Santander, tres personas eh, perdieron la vida, se había dicho inicialmente que eran eh, dos menores de edad y un adulto, sin embargo la policía confirmó hace pocos minutos eh, que las tres eh, personas muertas eh, son adultas, esto dijo la mayor Mariana González, quien es jefe de la policía de tránsito acá en el departamento y entregó la actualización.
7: No tenemos tres adultos y siete heridos, ya no son seis. Donde el señor se hace muy a la, vis, muy a la orilla, se va a la llanta, se va y se van
6: a la vida. Dos de las siete personas heridas se encuentran en delicado estado de salud. A esta hora, Eduardo, eh, realizan el levantamiento y también rescate de los cuerpos en el lugar del accidente allí en
3: el municipio de Jordán atentos entonces a esa atención médica Julián, gracias, se sigue despidiendo Uber de Colombia, ¿no? Damián Landines ya está clausurada la aplicación, pero sigue emitiendo mensajes por todas partes despidiéndose de Colombia
0: Sí señor, ahora la carta de despedida aparece a través de la red social de Twitter, Uber eh, pues allí también se está despidiendo esa carta con la que firman la parte final que dicen, nos harán falta, este fue un viaje cinco estrellas un mensaje que le enviaron a todos los conductores dicen ellos 88 mil socios conductores registrados en la aplicación y además también a los usuarios eh, que hicieron parte de los 300 millones de viajes realizados a través de la aplicación. Les dieron las gracias a cada uno de los conductores por llevar a los usuarios a sus hogares, a estudiar, a una cita médica y por decir tampoco eh, la, frase, la esta frase que es muy popular entre los taxistas, por allá no voy. Resalta Uber, por allá sí voy Gracias por decir esa frase Y gracias por hacer parte de la familia Uber Es el mensaje que envían a través de una carta Ya un día después de su salida de
3: Colombia Sí, un mensaje un poquito nostálgico El que publica además Uber en Un aviso publicitario gigantesco En el diario El Tiempo de hoy Fue declarada la calamidad pública En el departamento de Sucre Por la escasez de agua Harvey Jiménez
0: Eduardo, buenas tardes. Luego de un Consejo de Gestión del Riesgo, se tomó esta determinación para tratar de contrarrestar la intensa sequía que afecta principalmente a los municipios de Toluviejo, Chalán, San Sanpues, Coloso, Sucre, Morroa, Ovejas, Palmito Cince y Cincelejo. El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo en Sucre, Carlos Carrascal Sierra, explicó que se le ha pedido a la ciudadanía hacer un uso racional del líquido, teniendo en cuenta las circunstancias. Esto fue lo que dijo sobre las acciones que se están tomando.
8: ...con un carro tanque que tiene el departamento que es de la Unidad Nacional de Atención de Riesgos... ...se viene atendiendo algunos municipios que vienen presentando desabastecimiento de agua... ...y le estamos dando prioridad en primer lugar a, a las instituciones educativas... ...porque ya empezó el año escolar y algunas instituciones educativas no cuentan con agua para prestar los servicios... A los niños Carrascal
0: y reiteró que se está prohibido la quema de basuras y pastizales. Además, pidió la intervención del gobierno para atender esta situación debido a que el departamento no cuenta con los recursos ni con la capacidad para atenderla, Eduardo.
3: 12 del día, 13 minutos, se reanuda a partir de hoy la temporada taurina en Bogotá, en una temporada que, como siempre, suele ser bastante polémica. Carlos Barragán, está en las inmediaciones de la Plaza La Santa María. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que está pasando en ese punto, en este mediodía, Carlos?
8: Hola Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy al frente de la entrada del Museo Nacional sobre la Carrera Séptima. Aquí comenzará el espectáculo de la fiesta no brava tendremos la participación de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, como lo ha dispuesto la alcaldesa mayor de la capital del país, Claudia López, en una serie de espectáculos que tratan de motivar a los bogotanos para no asistir a eventos taurinos. Hoy comienza la temporada 2020 en la Santa María de Bogotá y, por supuesto, se han diseñado varias medidas de seguridad. Varias de ellas tienen que ver con el, la restricción de acceso sobre la carrera séptima entre las calles 27 y 26. Por ahí no se puede pasar por la parte de por la gente que viene en la ciclo Y también por la carrera quinta hay algún tipo de restricción Pero todo está transcurriendo dentro de la normalidad Hay grupos animalistas que están en este sector Ya de la capital del país, tienen banderillas en sus manos Y seguramente estarán haciendo algunas presentaciones de performance Sobre su rechazo a las actividades taurinas Y los aficionados podrán entrar desde la una de la tarde a la Plaza de Toros Todo hasta este momento transcurre dentro de la normalidad. Hablamos con el representante de la empresa de la plaza de toros de Santa María y en efecto han recibido la normatividad de la prohibición de bebidas alcohólicas dentro del espectáculo y también del ingreso de menores de 7 años, no hay entrada de menores de 7 años a la plaza y quien traiga su bota con licor tendrá que desocuparla en la entrada o será confiscada por la policía nacional que estará con la parte logística por ahora lo que le puedo informar desde el centro de la capital de la república en donde ojalá Todo transcurre así, tranquilidad entre los taurinos y antitaurinos al comienzo de esta temporada de 2020. Carlos Barragán, Rosso, Blue Radio.
3: Gracias, Carlos. Pues a propósito de esas actividades de la fiesta no taurina que está promoviendo la Alcaldía de Bogotá para hacerle frente precisamente a la temporada taurina, eh, la la han llamado la temporada no brava, la fiesta no brava. Habló Luis Ernesto Gómez, que es el secretario de Gobierno.
0: Sueño con el día en que ninguna expresión cultural involucre maltrato animal y por eso estamos invitando hoy desde la Alcaldía Mayor de Bogotá a todos a que asistan a la fiesta no brava, Eh, una serie de conciertos, actividades en bibliotecas públicas y demás que ha organizado el Distrito de Bogotá para decirle no al maltrato animal, para generar conciencia sobre expresiones culturales que enaltezcan la vida humana, que enaltezcan eh, eso que nos define como seres humanos. J-Pow J- Man
3: Alexander
6: DJ
9: Cotto Ponen, ponen, ponen Hoy estoy solero Y hago lo que
3: quiero No me pueden amarrar Solo quiero disfrutar hey. 12 del día, 16 minutos, un clásico, esto es Jay Balvin que estará y nos hemos enterado hoy, se ha confirmado por Billboard, estará también junto a Shakira y junto a eh, los bailarines caleños, estarán también en el show de medio tiempo en el Super Bowl esta tarde que se va a jugar allí en los Estados Unidos, uno de los espectáculos que más ven alrededor del mundo. Joana Quintero, cuéntenos y háblenos de ese espectáculo que se tiene previsto y bueno, en materia deportiva también podemos hablar del partido.
7: Claro que sí, Eduardo. Buenas tardes. Mire, sobre las ocho y treinta de la noche, hora de nuestro país de nuestro país iniciará la final del Super Bowl entre el Kansas City y el San Francisco. El evento deportivo más esperado en los Estados Unidos tendrá a varios colombianos. Shakira, Jay Balvin y Swin Latino. Estarán en el entretiempo. Además, estará J. Lowe y Bad Bunny. Es la primera vez que en el Super Bowl hay presencia de artistas de nuestro país. Shakira va a interpretar varias canciones con la artista estadounidense y además con el cantante puertorriqueño. Y J Balvin tendrá espacio para dos canciones en el Hard Rock Stadium. Swing Latino, la agrupación de baile caleña, que son los actuales campeones mundiales de salsa, son los encargados de darle color a este show, que durará aproximadamente 12 minutos y que será visto. Escucha esta cifra, Eduardo. Más de 100 millones de espectadores en el mundo y unos 75 mil dentro de este escenario. Ya hemos tenido contacto con algunos colombianos que se encuentran justamente en Miami y ya empezaron las filas. La gente está llegando justamente a este lugar para vivir lo que va a ser este Super Bowl.
3: Nos repite, Joana, horario del partido. 8.30
7: 8.30 de la noche, hora de nuestro país, y permítame eh, una noticia, no tiene que ver con el Super Bowl, pero se está corriendo el nacional de ruta, y Egan Bernal, atención, el campeón del Tour de Francia, a falta de 42 kilómetros para la meta, ha sufrido una fuerte caída, tiene algunas laceraciones en su pierna, en su cadera, en el brazo y las costillas del costado derecho, por lo que en este momento está siendo llevado por su equipo hacia la punta de carrera, hay grupo compacto, y rezan en este momento 142 kilómetros para el final de este nacional de ruta en Boyacá.
3: Bueno, ya vuelvo con usted, Joana, para que hablemos de otros deportes, porque voy para Medellín. Los paisas han encontrado el negocio de la vida con este tema del Super Bowl, ¿no es verdad, Valentina?
9: Así es, Eduardo. Eduardo, ¿le gusta el guacamole?
3: Sí, me encanta.
9: Pues le cuento que el guacamole que se consumirá en este Super Bowl es hecho con aguacatejas colombiano, que en su mayoría ha sido cosechado y despachado desde Antioquia. Recordemos más o menos que en 2019, en los últimos meses, de las 41.353 toneladas de este producto que fueron exportadas a Estados Unidos, 20.845 toneladas fueron cosechadas y despachadas desde el departamento. Por eso... Jorge Enrique Restrepo, el director de Corpo Haas, que agremia al cerca del 80% de los productores de este producto en el país, contó que aprovecharán que esta época es la de la principal cosecha, que se extiende hasta marzo, para acompañar a todos los espectadores previo al partido y también durante el partido.
5: Entre diciembre y enero se estacharon 541 toneladas a Estados Unidos. Es un mercado que cada vez toma más protagonismo. Todo esto detonado por la fecha del evento que es el Super Bowl, que además agrupa a 110 millones de espectadores y donde uno de los protagonistas es el guacamole.
9: Ahora, además de ser el protagonista en Estados Unidos y también en Europa, este mercado espera consolidarse en países como Japón y Argentina.
3: Bueno, qué mejor plan que un poquito de guacamole y el Super Bowl y sobre todo cuando hay presencia de colombianos en el show de medio tiempo. Joana, regreso con, con usted porque también hubo varias noticias en el mundo deportivo esta mañana.
7: Así es, Eduardo, mire, el pasado 28 de enero el jugador colombiano Alfredo Morelos sorprendió a un hombre que intentaba manipular su Lamborghini, por lo que intentó retenerlo, pero el hombre salió corriendo la primera hipótesis de la policía direccionaba a un posible intento de homicidio al jugador de los Rangers sin embargo, atención a esta situación hoy se ha dicho que Yesenia, la esposa de Morelos habría contratado a un detective privado para instalar un dispositivo de rastreo para el vehículo de su esposo, este detective se habría entregado a las autoridades autoridades y dio esta versión de los hechos. Entre tanto, en el fútbol colombiano hoy tenemos la jornada. Vamos a comenzar a las 3 de la tarde con transmisión de Blue Radio. Deportivo Pereira ante Cúcuta sobre las 5 y 20, también con señal de Blue Radio. Millonarios en la equidad y a las 7 y 30 de la noche jugará en Armenia como local el Boy ante Boyacá Chicó. Mañana vamos a tener Alianza Petrolera ante Pasto a las 4 de la tarde a las 6 Águilas Doradas ante Santa Fe y el martes se cerrará esta tercera jornada. En Vigado, 11, Cal a las cuatro, a las 6 de la tarde perdón, y patriotas ante el Deportivo Cali el martes a las 8 y cinco de la noche.
3: Muy bien, Joana, son las 12 del día 21 minutos. Quedamos pendientes también del estado de salud de Egan Bernal después de esa fuerte caída que usted nos estaba reportando. Recordemos que están allí compitiendo en el departamento de Boyacá y la ampliación de todas estas noticias, recuerden, la encuentran en blurradio.com. No se muevan, ya venimos con Mónica Jaramillo, los acompañamos con Generaciones Blue. Sí.
2: Este domingo en la noche en Encuentros Blue, el amor propio, la clave de la felicidad, el cuidado del medio ambiente, un asunto de sostenibilidad y propósito y buena música. Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Esta es Blue Radio. Padres con experiencias, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo.
3: Si cambias hoy tu llanto por tranquilidad Toda la vida poco a poco se equilibra Tus miedos nunca más te vencerán Y cuando sientas que te atrapa la tormenta No te preocupes que a tu lado voy a estar
1: Seré tu aliado que
8: nos quedan, por eso te quiero
10: cantar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz domingo, qué placer acompañarlos y qué placer, qué gusto poder tener una canción perfecta para el tema del día.
3: ¿Qué tal, Eduardo? Hola, ¿qué tal, Mónica? Pues sí, una canción espectacular se llama Mil Colores y fue una reunión de artistas que precisamente se unieron, unieron su voz en esta canción espectacular. ¿Qué tal, ah? Canción sota, ¿no? Sí, sí. La unieron en el 2018 para rechazar el maltrato y el abuso infantil. Invita esta canción a cambiar la violencia por los colores de la esperanza, del amor. Estaban cantando Alejandro González, uh-huh. Juancela Verde, Salo, Martina la Peligrosa, Clara Luna, Isa Mosquera, Carlos Montaño, el de Siam.
6: Sí.
10: Qué
3: voz de tiene también este, este muchacho, Carlos Montaño. Juan Manuel Medina, de Mojito Light. En fin, una eh, cantidad muy importante de artistas que se reunieron para cantarle a la no violencia contra los niños. Sí,
10: le canta a la no violencia contra los niños una importante alianza, pero además el mensaje fuerte que viene de la mano de ellos. Y de eso queremos hablar hoy con ustedes, de del castigo, del tipo de castigo que, eh, entre otras, físico, cometen algunos padres en sus casas con los
3: niños y que no no está tan bien visto no lo que pasa es que Mónica hay quienes piensan que eh, a esta generación le faltó chancleta
10: sangre con letra cómo es letra con sangre entra letra con por ahí. sangre
3: entra y que a esta generación le, le, le faltó pero chancleta se acuerda,
10: acuerda el Papa Francisco la palmadita pedagógica
3: la, pe, la palmadita pedagógica pero es que sabe eh, Mónica Es un buen tema para para este programa y por eso me alegra mucho que lo traigamos porque, claro... Hay maneras de corregir, hay maneras de castigar, pero ¿cuáles son esas maneras? Porque uno uh-huh. debe también corregir a los hijos, imagínese sí. que uno no los corrigiera. Sí,
10: cuando, cuando, ¿no? pero cuando hablamos de castigo, cuando estamos hablando de maltrato?
3: Y cuando hablamos de maltrato, Exacto. cuando hablamos de, de otro tipo Físico de Físico y
10: psicológico, que a veces que no, no lo toco, pero es, las palabras pueden agreder
3: más. Y que no, no represente una corrección de, de una actividad que le esté haciendo, algo que esté haciendo mal, sino que al final termine siendo maltrato y termina afectando a los niños en su salud mental. Pues
10: conversaremos de esto a lo largo del programa, esta conversación que siempre nos gusta construir del lado de ustedes para que aprendamos juntos. Esto es Generaciones Blue, somos Mónica Jaramillo y Eduardo Hernández.
4: Si sientes que te ahoga respirar
3: Debes entender que la noche amanece, Nunca es tarde para volver a empezar
2: Estás escuchando Generaciones Blue
10: Les contábamos hace algunos instantes antes del corte del tema del día el tema del castigo físico ¿Qué está pasando con con el castigo físico en el país? ¿Con nuestros niños? ¿Cuál es el comportamiento en nuestra sociedad, en nuestras familias? ¿Qué tan oportuno no es? ¿Y cómo lo ven también desde la mirada de quienes defienden que no necesariamente no haya un castigo físico, pero que sí haya un castigo fuerte, y otros que, que dicen que pues que ser muy dóciles tampoco generan eh, formaciones claras en, entre los niños.
3: Exactamente, mire, hay una hay unas cifras de la Universidad de la Sabana bien impresionantes. Dicen que el 47% de los padres utiliza la correa, el zapato sí. o hasta un palo para Uy. castigar a los hijos. El 47%, es decir, una cifra todavía muy alta, ¿no?
10: Me me impresiona que hasta un palo.
3: Hasta un palo, según dice el estudio de la Universidad de La Sabana, y dice que hay niños, 149 en total, que a pesar de que se les pregunta por alguna alternativa al castigo físico, dicen que deberían educarlos con gritos y palabras hirientes. Una hipótesis de los investigadores es que el castigo físico es tan severo para ellos que prefieren el maltrato psicológico.
10: Y que tampoco está bien.
3: Exacto. Que no, es que bien. el maltrato en general, no Mónica, no es muy no muy complicado. Y yo creo que ahí también, eh, a la hora de corregir a los niños, esa barrera de hasta dónde usted lo está maltratando Mm. agrediendo y hasta qué punto los está corrigiendo, que eso es algo que sí se debe hacer.
10: ¿Y dónde dónde está esa línea? Por eso nuestras invitadas de la tarde de hoy nos van a ayudar a, a aclarar un poco este panorama o al menos entender hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir como sociedad y en la formación de nuestros menores. Gloria Carvalho es secretaria ejecutiva de la Alianza por la Niñez Colombiana que precisamente participó también de este estudio realizado por la Universidad de La Sabana. Gloria, ¿qué tal? Bienvenida. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y Freda Rubio, que es psicopedagoga, con una especialización en derechos de los niños y líder de incidencia de World Vision, que es miembro de la Alianza por la Niñez también. Freda, ¿qué tal? Bienvenida.
11: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
10: ¿Cuál es el panorama y la visión que tienen ustedes de de los niños colombianos, en términos generales, ya que Visión por la Niñez ha venido al frente de este tema? ¿Estamos... ¿Bien o mal?
12: Bueno, frente a lo de las prácticas de castigo físico, diríamos que estamos mal porque es todo un patrón cultural que se ha mantenido, además que se ha reforzado como el mecanismo más, eh, más utilizado o más pertinente según muchos padres, eh, dado que ha sido transmitido generacionalmente. Pero... Pues hay una cosa bien importante y es que debemos partir de de una mirada frente al castigo físico y el trato humillante, eh, considerando también la perspectiva de cuál ha sido la normatividad internacional y la normatividad nacional frente al mismo. Y por otro lado también ver cuáles son las investigaciones que se han realizado frente a cuáles son los efectos del castigo físico y la mirada también es de cuáles son las alternativas de prácticas positivas de crianza y disciplina. Cuando nosotros eh, abordamos el tema de de castigo físico, pues estamos partiendo, entre otras, de considerar lo que ha planteado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Es una convención que el país suscribió y, por lo tanto, pues estamos llamados a, a cumplirla efectivamente. La convención habla en primera instancia de la titularidad de derechos de niñas, niños y adolescentes y por lo tanto se considera que es totalmente incompatible el castigo físico con la dignidad de los niños. De hecho, eh, la convención y el Comité Internacional de Derechos de los Niños plantea unas observaciones generales que son como unas orientaciones a los países para facilitar el cumplimiento de esta convención. Hay una observación general que es la número ocho, que define el castigo físico como aquel en que se utiliza la fuerza para causar eh, dolor, así sea leve, utilizando ya sea la mano objetos. Y ahí pues estamos hablando de lo que ustedes mencionaban hace un rato, pues eh, no solamente objetos como palos, chancletas, etcétera, sino también utilizando la mano para manotadas, bofetadas, mm. etcétera. Pellisco, el Exacto, pellizco, sí. el famoso pellizco. Exacto, el famoso pellizco. Por eso... Considerando que eh, esto tiene una cantidad de efectos negativos, se insta a todos los estados a que se eliminen todas las formas de perjuicio físico o mental y se prohíban todos los tratos crueles y humillantes a los niños, niñas y adolescentes con el fin de garantizar que sí tengan un desarrollo pleno, un desarrollo físico, mental y social. Uh-huh. Igual también vemos nosotros que a nivel eh, de nuestra de, de nuestra Constitución en el artículo 44 y también en el Código de Infancia y adolescencia, se hace toda una eh, alusión a la protección de de los niños, niñas y adolescentes frente a toda forma de violencia física o moral, o la protección también frente al maltrato y al abuso por parte de todos sus cuidadores. Digamos que esto es un marco general que nosotros debemos considerar y que es fundamental.
3: Entonces, si le entiendo, para, para resumir todo lo que nos ha explicado, ¿estaría prohibido cualquier tipo de castigo físico?
12: totalmente Cualquier tipo de castigo físico y decimos, pues nosotros lo hemos visto realmente desde las investigaciones, está plenamente demostrado, tanto a nivel internacional como a nivel de algunos estudios que ya se han venido haciendo a nivel nacional, uh-huh. que esto tiene efectos negativos en varias esferas, de las cuales podemos hablar más tarde también con Fedra, sí. eh, pero que evidentemente no es la salida. Cuando,
10: cuando hablamos de castigo físico, y ya usted lo mencionaba también, y en las estadísticas también de esta investigación de la Universidad de la sabana están, que uno piensa en pellizco, uno piensa en chancleta, que es sí. lo que está ahí registrado. Ojalá lo de palos, un bracito bueno, venga a ver
8: tal, a, pero, o, pero, o
10: el sacudón. ¿no? Exacto, pero cuando cuando la agresión no es física, sino psicológica, ¿eso es un poquitico más difícil de identificar, Fedra, o no?
11: Sí, es un poco, por, pero es por la misma normalización que hemos tenido de la violencia. Uh-huh. Por eso se habla prohibición del castigo físico y humillante, uh-huh. porque muchas veces lastima más Esa humillación que se le hace al niño o a la niña que está la misma palmada, que como lo mencionabas inicialmente, se habla y y los mismos niños dicen, prefiero tal cosa a tal otra.
3: Prefiero que me griten, pero no me peguen.
11: Y Y hay niños también que dicen lo contrario. Prefiero que me peguen a que no me griten, a que no me humillen. Hay otros tipos de forma de maltrato hacia los niños y las niñas. Muchas veces decimos el castigo físico y ya entra castigo físico o es normativizado o es tenido en cuenta por las autoridades cuando el niño llega a la clínica. Pero que ha habido antes. Para que haya una palmada, para que haya un bofetón, que ha venido antes? Un grito, un regaño, una humillación y eso va en incremento hasta el punto de que el castigo físico puede llevar a la muerte de un niño o una niña. Eso que
3: dicen, a esta generación de ahora le ha faltado chancleta, ¿usted qué les dice? Falso,
11: las generaciones han ido cambiando, los papás, nuestros papás, nuestros abuelos no tenían herramientas, muchos no eran educados, muchos no no había esa opción que hay ahorita de alternativas, para el trabajo con los niños y las niñas. Uh-huh. Antes a uno le decían, sí, a mí me pegaron y aquí estoy. Uh-huh. Pero venga, muchas veces de frente no va a decir, sí, yo tengo ciertas secuelas que me han quedado o ni por saben. el castigo. O ni saben, ni las identifican. ¿Y cómo qué secuelas pueden quedar? Eh, la falta de autonomía para hacer las cosas, la dependencia, el temor, uh-huh. porque puede quedar temor de enfrentarse a inseguridades. Inseguridades. El mismo tema de resolver los problemas. Sí. Resuelven los problemas como, a golpes, claro. Con altera- alterándose no tienen las las capacidades también sociales para el diálogo, o sea, se limitan muchas se acciones. Se convierte en un, círculo, en un círculo vicioso, lo que usted hablaba, tratar se, se
10: naturaliza la violencia y se convierte en un círculo vicioso pues que, que se va quedando sin freno, y entonces al final uno ve en las estadísticas también nacionales que la mayoría de muertes en las calles son por riñas,
3: sí, porque eh, la gente no ahí, se tolera con el otro. De ahí de ahí surge entonces el que me cerró, entonces yo me bajé, sí. entonces el señor de la cruceta, y entonces ahí eso termina se, mal. Se van,
10: se van naturalizando esas cosas
3: y el antecedente puede ser eso, ¿no? Tuvo sí. violencia dentro de sus familias.
10: Los días más violentos del año, coincidencialmente, son las fiestas de familia.
3: Y donde usted le mete
10: licorcito. Y donde le mete un poquito de licor. Pero insisto yo en este tema, cuando uno identifica que definitivamente entonces voy a, a controlarme, yo voy a ser un papá que no va a accederse físicamente con su hijo, ni un pellizco me voy a permitir... ¿Qué tipo de agresiones verbales y psicológicas no debo cometer? ¿Cómo identifico esa línea tan delgadita? ¿Cómo hay que hablarle a mis hijos?
12: Pero, Pero fíjate que ahí miramos eh, miramos es, qué es lo que los niños dicen uh-huh. realmente. Yo creo que la voz de los niños es una voz muy importante y en este estudio que, y, que hicimos, Alianza eh, por la Niñez Colombiana, en el marco además de un proyecto que realizamos a nivel de América Latina con apoyo de Save the Children y del gobierno de Suecia, Eh, Lo que los niños planteaban es realmente bien importante. ¿Por qué? Porque el 70% de los niños encuestados con los que hicimos el estudio, que fueron 928, de plano te dicen no castigo físico, pero te plantean una serie de alternativas. Y alternativas, la primera alternativa además que es el 58% de esa muestra nos dice diálogo y reflexión. Fíjense ustedes, diálogo y reflexión. Incluso en algunos casos pues, dicen quitar algo es otra alternativa. O sea,
3: diálogo, reflexión con el niño que está tirado en plena mitad del centro comercial, haciéndome una pataleta en el piso.
12: Sí, hay hay estrategias incluso que se han utilizado en algunos otros momentos también, como dejarlo tiempo fuera, por ejemplo. Pero hay una cosa fundamental y es que los niños, a pesar de que nosotros consideremos otra cosa, tienen una capacidad extraordinaria. Ahora, los modelos que los niños perciben son una cosa fundamental. Uh-huh. Cuando nosotros, los niños, por ejemplo, se enfrentan desde edades tempranas a ver el castigo físico, es su primera experiencia con la violencia y es la forma de decirle esto es lo adecuado para resolver cualquier tipo de problema. Uh-huh. Es decir, en la práctica... Eh, del castigo físico, lo que nos está diciendo es usted soluciona los problemas así, pero además genera contradicción también. ¿Y contradicción por qué? Porque muchas veces a los niños los castigamos porque le pegan al otro, pero lo castigamos pegándole también, ¿no? Entonces, no es, moralmente es una cosa totalmente incongruente. Ahora, repito, los niños eh, dicen... Diálogo, reflexión y ellos mismos dicen que hay frases muy especiales retomadas precisamente del estudio que dice si les pegan van a volverse más rebeldes, están haciendo alusión también a una de las eh, consecuencias que va a tener en el comportamiento del niño o además dicen también en la vida nada se soluciona con golpes, por eso hay que reflexionar y hay que hablar, si se les pega se vuelve más triste O eh, diálogo, no gritos para que no tengan problemas de trauma. Bueno, hay un énfasis muy especial de ellos en ese sentido. Es la conversación, el diálogo y además, ¿por qué? Porque es que cuando nosotros estamos educando, pensemos es qué es lo que queremos realmente lograr. Un objetivo de la educación es que los niños internalicen normas y valores. Pero la internalización de normas y valores no se da por el castigo se da precisamente por el diálogo, por la reflexión, además por la imitación de comportamientos prosociales. Uh-huh. Hay, positivos. Muchos, hay
10: muchos profesionales que incluso recomiendan ni siquiera hablar de castigo. Exacto. Ni siquiera utilizar esa palabra. Corrección. Entonces, corrección.
12: O disciplina. Uh-huh. Exacto. Disciplina o corrección, ¿por qué? Porque es que... Finalmente lo que tenemos es que eh, generar una serie de comportamientos o pautas de convivencia positiva y de convivencia positiva en ese sentido. Entonces no está, eh, no es válido ni siquiera decir que le vamos a dar una cachetada, una bofetada, eh, el pellizco, ni la palmada incluso que ha generado como tanto, tanto <risa> problema. La, de la, la palmadita de pedagógica del Papa Francisco. La, eh, exacto, la palmadita pedagógica, que esa palmadita pedagógica incluso pues los investigadores lo que nos están mostrando es que cualquier eh, elemento de este en este sentido lo que genera es toda una serie de reacciones en el cuerpo fisiológicas que alteran todo el proceso de, de desarrollo de los niños eh, de hecho
3: y el grito Alzar no. un poquito, pues claro, es que... El grito,
10: y él, él se no. asusta y después dice, no, alzar un poquito la voz. No, 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 claro. ¿Su esposa lo está escuchando? Es que, lo qué? que pasa,
3: no, seguramente uno, uno ha cometido mil errores claro no que en mi caso sí, Digamos, no, claro. no, no vamos a dar de la familia perfecta. No, 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 todo el, no, no, el tiempo y nos pasa a todos, por supuesto. Pero además claro. yo me pongo en el, en el papel de muchos papás que seguramente nos están escuchando ahorita y dicen, pues yo no les pego, pero yo sí les digo, bueno, bueno, o sea, a ver. Entonces es como poner un poquito la vocecita de autoridad. ¿Eso hasta qué punto? Porque claro, eso yo me imagino que también tiene Freda unos límites ahí muy muy estrechos, ¿no?
11: Pero una cosa es autoridad y otra cosa es el grito o cantaleta.
3: Eso decirlo es muy... No, yo
11: también, yo digo, yo también soy mamá y soy mamá ahorita de un preadolescente, el cual ya se me para y me saca sus derechos también... A mí. Ah, ¿sí? sí? o sea, ya... la ley. Exactamente, claro. mis, tengo derecho a... Tengo derecho... Sí, yo no
3: Y deberes, también es un poquito importante enseñarles Es
11: unas responsabilidades de acuerdo a su edad, a su momento y a su proceso. Entonces, es enseñarles de que no es deberes o no es tanto eh, condicionarles sus responsabilidades con sus derechos. Porque muchas veces hacemos es eso. Condicionamos de que si tú haces esto, entonces tienes derecho a esto. No, los derechos de ellos y ellas son innegociables. Uh-huh. Y no pueden verse condicionados por unos deberes. Sí. sí tienen unas responsabilidades. Y hay unas responsabilidades que se deben ir aprendiendo y se deben ir adquiriendo de acuerdo a su edad y a su proceso y a su contexto. Sí. Y ahí es donde va nosotros como papás y mamás. O sea es saber también identificar cuáles son esas responsabilidades que se le deben ir dando dentro de unos parámetros de autoridad y de norma. No se les está diciendo no, es que como papás y mamá usted ya no le puede decir nada a los niños y a las niñas. Falso, falso. Lo que se les está diciendo es ahora hay muchas estrategias para hablar con ellos. Yo quiero. Para que... llegar a acordar con ellos. Sí, es que, es que ese
10: punto me parece que es clave, acordar, conversar con ellos de qué forma y en qué momentos y cuáles son las recomendaciones que se hacen.
3: Porque es que al final, Mónica, y, 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 y es que meto aquí la cucharada ¿Sí? porque tiene que ver con su pregunta, porque es que al final también pues uno como adulto es el que el que dirige la vida de ellos, claro, que están aprendiendo, que uno claro, los está formando. Que
10: les está enseñando, entonces uno se pone de igual a igual, y uno se pone de tú a tú y a uno se le olvida el rol de papá. Exacto. Y entonces ahí es donde uno se descontrola. Se y el problema el es ese, lado. el problema es que uno pierde el control Y cuando pierde el control tiene esas actividades o esas acciones de de violencia físicas o verbales. Para esas recomendaciones, para hablar un poquito de esos acuerdos y de cómo establecer esos acuerdos, pues nos planteamos también una hoja de ruta y algunas preguntas que les quiero hacer, pero después del corte.
2: Ya regresamos con Generaciones Blue. Este año es Fútbolero. Este domingo, desde las 3 de la tarde, Pereira Cúcuta, Millonarios Equidad. Y prepárate porque el lunes juega mi selección en Colombia frente a Brasil. En el preolímpico, buscando un cupa Tokio 2020. Blue Radio. Fútboleros. Blue Radio. La nueva alternativa. Para conocer una historia hay que investigar.
10: Continuamos y hablamos de los acuerdos, de la conversación que hay que entablar con nuestros hijos para no llegar a esos momentos de desesperación, para no llegar a los castigos físicos, para no llegar al castigo verbal, a la violencia física y verbal. Pero quiero que lo dividamos en tres eh, grandes escenarios. ¿Cómo llegamos a acuerdos con un niño, con un niño de tres años, con un niño como Joaquín?
11: Por ejemplo, ahí tenemos que tener en cuenta la edad y el desarrollo también que tienen los niños y las niñas. Porque algo que sabemos es que todos los niños de tres años no tienen el mismo desarrollo. Entonces, cada uno es diferente. Tener en cuenta también la personalidad del niño y de la niña. Porque los acuerdos que tú hagas con un niño de tres años y después con el hermanito a su edad de tres años, pues es totalmente diferente uh-huh. o sea, ahí hay que conocer el temperamento y la personalidad que tiene cada niño y cada niña y si estamos hablando que casi que de construir un acuerdo
10: perfecto, individualizado a cada ser ¿cómo lo construyo? ¿Cómo, ¿cómo entablo esa conversación con para ellos? para eso
11: primero es fomentar esos eh, lazos de afectividad y de confianza entre papás e hijos
10: Así tenga tres años.
11: Así tenga tres años. El niño, así por la edad que tenga, un niño una niña, identifica también esos lazos de afectividad, esa cercanía. Puede que a veces sea más fácil construirlo con papá que con mamá, o viceversa. Y para eso también es necesario tener en cuenta esas relaciones sí. que se tienen allí.
10: Pero pongamos un ejemplo, ¿qué debo hacer yo? acercarme y decirle hijo, hablamos, esto no
11: estuvo bien, ¿qué fue lo que pasó? Sí, claro, y muchas cosas también es preverlas previamente, adelantarse a, o sea, yo conozco el temperamento de mi hijo uh-huh. y yo sé qué cosas le pueden molestar y le pueden irritar. O
10: sea, yo sé que si lo llevo a un centro comercial me va a hacer pataleta al frente de una tienda de juguetes porque si sí o sí quiere que le compre. Exacto. Entonces ahí es donde yo tengo que entrar a trabajar eh, antes de llevarlo al centro eh, comercial.
11: Exactamente, Entonces también y los niños son muy inteligentes. Los niños que hacen la pataleta, y que logran que les compren el juguete es porque saben que sus papás se la pataleta X.
3: funciona. Mm.
11: Exactamente. <risa> Pero si tú sabes desde el comienzo, vas a hablar con él, acuérdate de que no vas a hacer pataleta. Si haces pataleta, ¿quién está quedando mal? No quedó mal yo, quedas mal tú. Mira toda la gente que te está. Los niños son muy inteligentes uh-huh. y los niños saben y comprenden las cosas. Pero también es como papá: si usted tiene una autoridad frente al niño o a la niña, no puede ceder ante ciertas actuaciones que tienen los niños y niñas. Uh-huh. Porque muchas veces pasa es eso. La autoridad se pierde porque como papá o mamá establecemos unos límites, pero nosotros somos flexibles no y no se cumple. Ay, me decía
3: alguien, yo no me acuerdo quién me dijo que, una reflexión buenísima, me dijo, mire, si usted le dice a un niño que va a hacer algo como consecuencia de, alguna, de algún comportamiento, tiene que ser algo real, tiene que ser algo cumplible y tiene algo, algo y tiene que tiene que, hacer algo, tiene que ser algo que usted cumpla efectivamente, uh-huh. Uh-huh. porque si usted lo amenaza no, es que nunca más vas a volver a ver televisión. Pues, hombre, ¿no? Entonces, nunca más. Pues, claro que va a volver a ver televisión alguna vez en su vida. Entonces, ahí ya empieza mal uh-huh. el tema de la autoridad. No
11: Exactamente. Sé si, uh-huh. Y los acuerdos que se hagan sean acuerdos que se cumplan y acuerdos reales.
10: Eso era una conversación con un hijo, pues, con un niño como de tres años como Joaquín. Ahora en una conversación con un niño como los hijos de Eduardo, más grandecitos. Uh-huh. Diez años.
12: Pero igual, es que definitivamente con los niños es entrar a mirar realmente y a preguntarles cuáles son, cómo ven realmente las consecuencias de su comportamiento o de qué manera incide su comportamiento también sobre otros. que Ese es el principio fundamental para mirar cómo se introyecta y cómo el niño va a tener control de su propio comportamiento. Es porque está comprendiendo realmente cuál es su comportamiento y cuáles son los efectos que va a tener sobre otro. El, el lenguaje como tal, pues como bien lo decía Fedra, va a tener mucho que ver con las características que tenga eh, la persona hay niños supremamente reflexivos hay otros que no lo son tanto eh, hay niños que de pronto requieren un poco más de, eh, de ocasiones o de eh, momentos para es poder la décima
3: vez que te digo que no hagas tal cosa
12: bueno, pero es, a ver, fíjate que una cosa es la décima vez que te digo que no hagas, sino más bien es entrar a mirar por qué lo está haciendo, y de qué manera entrar a que él reflexione, de qué manera eso está afectándolo no solamente a él sino que está afectando a los demás. Uh-huh. Creo que son esas esa parte es como la parte reflexiva y yo creo que esa es la parte fundamental es enfocarnos en cómo el niño internaliza normas y valores y cómo el niño realmente es el que controla su comportamiento y no tiene que depender de eh, los externos. Eso realmente es un comportamiento moral interno diriam, dirigido internamente por él y no por otros, uh-huh. no por miedo sino por ya y una convicción de que es la forma adecuada de comportarse. Ahí no va a necesitar vigilantes posteriormente. Y creo que eso es lo que ha pasado con otras sociedades, por ejemplo, como las sociedades suecas, por ejemplo, donde el castigo físico... Hace por lo menos dos generaciones que no se utiliza, pero donde el trato y la relación que tiene todos los adultos con los niños tiene otras características de respeto, de respeto total. Ahora, sí. ese cuento del respeto, fíjense bien que no lo vamos a confundir con, ese, con el autor, autoritarismo que en muchos casos se saca colaciones de, bueno, pierden el respeto, es, pierden el miedo, me pierden el miedo. No, sí. es que la cuestión no es de miedo. La cuestión es de congruencia, la cuestión es de diálogo, la cuestión es de comprensión, es una cosa mucho más interna.
3: ¿Cómo se gana ese respeto?
12: ahí decíamos nosotros. Confianza. Confianza, es decir, y ejemplo. afecto, ejemplo, sobre todo el ejemplo. Fijémonos bien que incluso entre las teorías de, de psicología se habla mucho del aprendizaje por modelamiento por modelos. El niño puede imitar en ese momento lo que está viendo o puede más tarde... En, Eh, más adelante, cuando está más grande eh, hacer exactamente lo que había visto, por eso muchas de las, eh, digamos de los comportamientos agresivos que puede tener un niño en un momento dado dentro del hogar puede que esté intimidado durante toda su infancia, pero luego cuando ya está con su pareja, saca a relucir este tipo de comportamientos Mm. de agresión que son comportamientos de irrespeto hacia el otro.
3: Claro, Freda ¿Es válido que mi hijo se dé cuenta que yo no soy perfecto, que también cometo errores, pedirle perdón al niño cuando eventualmente me sobrepaso con él o cuando hay un episodio que producto de la ira se salió un poquito de control?
11: Claro que sí. Y como decimos, nosotros como papás no hemos sido, no nos nacemos aprendido. No hay una universidad donde nos está enseñando a ser papás y mamás. No todos los niños son exactamente iguales. Quiere decir que entonces si está esta pauta de crianza, ¿me funciona porque me funciona? No. O sea, hay unas pautas de crianza, hay ciertos aspectos que dice cómo podemos orientar, guiar a los niños y a las niñas. Pero no la misma nos sirve para todos los niños y niñas. Entonces, pueda que en algunos momentos sí nos equivoquemos, gritemos al niño y a la niña. Hasta una palmada puede resultará en el momento. Pero sí, sí sabemos que estamos haciendo mal. Venga, acerquémonos después para restablecer nuevamente ese lazo de confianza y de afectividad con el niño y la niña. Porque ellos quedan heridos. Claro. Ellos sí. quedan lastimados. Y uno también. Y la persona que más ama me está pegando. O sea, <risa> eso es contradictorio. Entonces, sí es muy válido. Venga, hijo, hija, hablemos. Me equivoqué. No fue la mejor forma de haber reaccionado frente a tu actitud. Tu actitud de pronto tampoco fue la adecuada por esto y esto, pero pido excusas, pido perdón por haberlo hecho, espero no volverlo a hacer, pondré de mi parte... Y eso para ellos también es válido, porque ven que los papás y los mamás no son perfectos, sí, claro. son humanos, sí, claro. se equivocan, pero asimismo entonces ellos también más adelante se equivocan, también pueden pedir ese perdón, porque es un ejemplo que se les está dando. Uh-huh. Y fijémonos que frente a lo del castigo físico... Pues las emociones
12: que se generan, y eso es una parte bien importante porque eso afecta realmente toda la la cuestión socioemocional de los niños, es que eh, desde el mismo estudio lo que nos mostraba es las primeras emociones que se generan o que los niños muestran son, por un lado, la tristeza, el miedo y la rabia. Y cuando uno ve, y en este mismo estudio lo veíamos eh, de acuerdo a los grupos de edades, Eh, ¿Qué va pasando? Que aparece otro tipo de sentimiento que es el odio. En los grupos de los niños de 12 a 14 años, por ejemplo, lo que reportaban era que sentían odio y esto ya es un elemento grave porque además genera como ese sentimiento de revancha, sí, de venganza. Sí. Entonces, no es el mecanismo más adecuado la utilización de, de, de castigo, sino todas las otras alternativas que estamos planteando. Yo
10: sé que les voy a preguntar por los adolescentes y me van a decir que la respuesta es parecida, que finalmente es crear eh, lazos de conciencia, No, de, de, de confianza, bueno, si sí, no mejor, pero lazos de confianza, de establecer una relación óptima con ellos pero si yo soy un papá que no establecí esos lazos de confianza a tiempo y que sé que hoy tengo dificultades en la relación con mi hijo hoy soy un papá real con esas dificultades y esa distancia y siento que esto está generando muchísimo conflicto familiar y que está llevando a mi hijo a cada vez estar más distante ¿qué tengo que hacer hoy? ¿consultar con un experto?
11: sí, pedir ayuda o sea, antes sí, lo que pasaba en la casita, se quedaba en la casita. Ahorita no, ahorita nos ofrecen muchas opciones de ayuda y acompañamiento. Primero saber de que los adolescentes, comprender todo el desarrollo de los adolescentes, o sea, todo lo que los rodea a ellos en su momento. Comenzando, el adolescente está pasando por unos cambios físicos, por unos cambios psicológicos, que muchas veces como los papás, no entramos a identificar y analizar también, que muchas veces su comportamiento es por sus cambios internos que están teniendo muchas veces no es solamente lo externo sino lo interno también por ejemplo, algo que pasa en la edad de los adolescentes ellos el dormir es hasta más tarde
8: uh-huh.
11: y es algo natural en ellos y
3: el acostarse hasta más tarde
11: exactamente, pero es algo natural el ciclo circadiano en ellos cambia es diferente al de los niños más pequeños, pero como como papás empezamos a estresarnos porque no se levanta temprano, porque no se acuesta temprano, porque... venga, entendamos un poquito también esos ciclos en ellos y en ellas. Ahora
3: sí me puso, o se acostó tarde, pero además me puso reggaetón a todo a volumen, ¿no? Exacto. Y uno con la madrugada al otro día, entonces ahí es donde Pero entra ahí a uno es donde ent- exactamente,
11: ahí <risas> es donde llegan los acuerdos, porque así como ellos tienen sus derechos ellos también tienen la responsabilidad de no vulnerar el derecho del otro. Nosotros tenemos el derecho al descanso. Acordemos hasta esta hora porque yo también tengo el derecho a descansar y ahí me estás vulnerando mi derecho. Pero eso también tiene que ir de parte y parte. Porque muchas veces como papás lo que hacemos es queremos que ellos cumplan y ellos hagan. Pero como papás no lo hacemos. Entonces, también es entrar a mirar esos aspectos que debemos entrar a ejemplificarles a ellos. De que si hicimos un acuerdo, tanto tú cumples como yo cumplo. Uh-huh. Y ese es el problema con en, la, en la adolescencia. Muchas veces con ellos llegamos a acuerdos, pero como papás no cumplimos. Cambio de ellos ya, entonces, como no cumplimos, ah, entonces empieza el tema de la rebeldía. Ah, bueno como papá usted por este lado no? ah bueno entonces me voy por este y hay algo muy común en los chicos y en las chicas es el tema de llevar la contraria uh-huh. y es muy natural para ellos o sea sí, toda la adolescencia porque es la forma de como adolescencia se visibiliza claro. el adolescente quiere llamar la atención el adolescente quiere no hacerse quiere notar entero, exacto y uh-huh. las generaciones de ahora son muy diferentes a las antiguas a nosotros un papá nos miraba y con la mirada entendíamos todo. O sea, una, una, en la casa mirada, arreglábamos.
3: Una, una mirada con violencia.
11: Sí, o sea, una sola mirada de la mamá que le diera uno del papá, uno decía, uy, ya, uy, en uy, la uy. casa lo que me espera. Sí. cambia el chico ahorita no. Él dice, bueno, ¿por qué me mira así? Sí. ¿Qué pasó? Es conocer también eso y saber también cómo nos enfrentamos como papás a esos momentos.
3: Bueno, ¿y cómo no irnos al otro extremo? Es decir, estábamos hablando de no pegar, de tratar de ganar esa autoridad vía violencia que es lo que estamos aprendiendo pues no se debe hacer, pero cómo no soltar esa rienda y que ese caballo se desboque y termine esto en un libertinaje y termine esto pues convertido en que el muchacho o el niño o lo que sea pues termine haciendo lo que le da la gana y manejando a los papás con, un de, con el dedo meñique como dicen
11: eso va dentro de los mismos procesos que se vienen de acuerdos, de cumplimiento de esos acuerdos, lo que mencionabas ahorita. O sea, si tú le vas a decir es que nunca va a volver a ver televisión, eso es falso. O sea, ponga unos límites y unas normas que se van a cumplir y cumpla, cumpla. Porque es que cuando no cumplimos es cuando vamos perdiendo la autoridad. Y el...
3: para, para poner el mismo ejemplo, entonces hoy no es televisión o esta semana no hay televisión, Perfecto. Por ejemplo.
11: Pero cúmplelo. Y cúmplelo. No es que al otro día entonces el niño o la niña llegó cuando, eh, feliz, amoroso, ay, ve venga, vemos televisión. No. Pusimos una regla y la regla se cumple. Y eso ayuda también al niño y a la niña a identificar las normas de autoridad y las normas que hay en su contexto. Porque muchas veces el niño entonces llega a la, instit- a la institución educativa y quiere hacer lo mismo con el profesor no, hay unas normas y se deben cumplir en todos los lados donde estemos habrá normas que se deben cumplir y esa formación empieza también en casa ese cumplimiento de normas y ese acuerdo de qué límite